0: Instituto Taladriz Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Bueno, acá estamos. Eh, un gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Vamos a estar eliminando algunas cositas. A ver, ahí vamos. Bueno... Eh... Somos algunos, somos varios por suerte, qué bueno, qué bueno, qué lindo. Bueno, la idea es eh, aprovechar este tiempito. ¿eh? Agua, siempre a mano, me pueden escribir por el chat, se tienen que loguear, entiendo, para escribirme. Esta charla va a quedar grabada después. Eh, igual tenemos una sorpresa para las personas que se queden en vivo hasta el final, sobre todo. Sobre todo los que estén en vivo, los que lo vean después. Bueno, también van a poder... ¿Cómo va? Ahí me están saludando. Bueno, un saludo para todos. Eh, también lo van a poder ver, pero no van a tener esta sorpresa tan agradable. Entiendo que puede llegar a ser para el que le interese particularmente esto. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Coméntenme, por favor. Entiendo que sí. Si no, me estarían diciendo algunas cosas. Eh, buenas tardes. Ahí, ¿cómo va? Bueno espero que todos estén muy bien vamos a ir comenzando así aprovechamos bien el tiempo a las 8 mi idea es que sea de una hora esta capacitación así que discúlpenme si miro de vez en cuando para allá porque estoy viendo el chat y lo tengo allá el chat sí eh, bueno entonces como les decía la idea es aprovechar lo mejor que podamos este, este rato para eh, bueno brindarles esta capacitación me presento soy sergio taladriz Casi todos me deben conocer, algunos no, porque invitamos por, varios, por varias fuentes. Soy farmacéutico, soy el director, fundador del Instituto Taladriz. Dictamos una serie de cursos relacionados con la salud. Auxiliar de farmacia, secretariado médico en este caso, cuidador de personas, de niños, de mayores. Eh, y también algunos otros cursos. Y tenemos en carpeta varios cursos más, pero somos muy detallistas y tardamos mucho tiempo en ir sacándolos, ¿eh? no, no lo podemos hacer como, como chorizo, así una cosa rápida, pero bueno, ahí está pasando una ambulancia, no sé si la escuchan, pero bueno, ahí está pasando. Eh, vamos a, a comenzar entonces con esta capacitación, les cuento, este es un curso introductorio, este es un curso introductorio que eh, es arancelado eh, a través de Instituto Taladriz, es un curso introductorio que eh, cuenta... Eh, un pantallazo de lo que vemos en el curso completo, pero tiene también información útil. No es simplemente una publicidad del curso completo. Tiene realmente información útil. Así que bueno, eh, decidimos hacer unas charlas con, con esto y directamente brindarlo a quien le interese. Y bueno, este, y, y acá estamos, ¿sí? Así que bueno, vamos a. Voy a compartir la pantalla. Yo tenemos eh, dos eh, PDF para, para compartir. Eh, entonces les voy a compartir el primero. Empezamos con este con este PDF donde les recomiendo que pongan el celular en horizontal. Eh, si estamos así no van a ver mucho, pero voy a tratar de estar. Este, más más chiquitito más chiquitito que no sé cómo era ahora ah ahí está bueno vamos conociendo la aplicación bueno eh, entonces así pueden ir viendo también lo que está escrito yo les voy a ir contando sobre sobre el, el material que está escrito y voy a ir agregando cosas bueno comencemos si me quieren hacer preguntas me las hacen por el chat sí sobre todo por ahí al final nos quedamos un ratito contestando preguntas bueno Curso introductorio de secretariado médico. Entonces vamos con esta primera parte. Este curso es solamente una introducción, como bien lo dice su, su nombre, al curso completo de secretariado médico. Es importante destacar que los cursos de capacitación profesional como este y otros que dictamos dependen de cada institución y no hay un temario uniforme. Entonces no es lo mismo decir yo estudié en instituto, no sé, pepinito que yo estudié en otra institución de eh, mayor prestigio, mayor calidad, mayor ¿sí? si bien los dos pueden decir, bueno, acá yo soy secretario de médico, acá también soy secretario médico. Entonces, no es lo mismo. Solamente eh, el Instituto Taladri se destaca claramente en ex, por su extensión. Es muy importante ver el temario. Esto se los doy como consejo para cualquier curso que vayan a hacer. ¿eh? Miren el temario, miren el temario... Después hay que ver si cumplen, eso es por otro lado, porque por ahí mienten hasta con el temario. Pero miren el temario, miren las cosas que van a dar y después este, verifiquen en, con, con opiniones si realmente lo que, lo que dicen que van a dar lo, lo han dado efectivamente o no. Bueno, el Instituto de la Adriencia se destaca claramente por otros, por la extensión de su temario, la facilidad de los conceptos a la hora de explicar incluso temas complejos. Solamente hablaremos de algunos puntos mínimos de lo que se desarrolla a profundidad en el curso de Secretariado Médico. Nos parece una importante pincelada esto que vamos a hablar. Eh, cada clase del curso tiene una extensión similar a lo que es esta guía completa, digamos, 6, 7 carillas, ¿sí? Eh, y eh, tiene muchísima, muchísima información concreta, datos importantes, explicaciones detalladas, gráficos ilustrativos y muchísima información. Además, el curso se dicta utilizando el método taladriz. No solamente se basa en apuntes, sino además en clases en video, especialmente diseñadas. Bien, hola, ¿cómo les va? Y el equipo docente, que está ahí siempre colaborando, siempre aportando, siempre aportando nuevas ideas, siempre pensando en los estudiantes, a ver ¿Qué les puede venir mejor? ¿Cómo pueden entender mejor este tema? Siempre estamos poniéndonos en el lugar del otro. Y ahí ya tiro la primera palabra que tiene que ver con eh, la calidad, que vamos a ir más adelante. La calidad en cuanto al trabajo de secretario médico o secretario médico. Y es la empatía. Poder ponerse en el lugar de la otra persona. Saber que el paciente, ese que viene, está, tiene un problema. Tiene un problema él, tiene un problema el hijo. Tiene un problema un familiar, un padre, un nieto. Entonces, tener empatía. Estamos trabajando, sí, es correcto y no podemos estar una hora con cada persona. Pero esos pocos minutos que le dediquemos a esa persona tienen que ser importantes. Prestarles atención, ponernos un poco en su lugar, ponernos en la piel de ellos. Sentir un poquito lo que está sintiendo desde si hace frío en el lugar, hasta si lo están tratando mal, hasta si la música está muy fuerte, hasta qué canal está puesto en el televisor, a ver si es un canal polémico que está hablando de un noticiero, en vez de, por ejemplo, poner algo relajado como un canal de cocina, ahí no hay polémica. Nadie se va a pelear si la milanesa se prepara de esta manera o de la otra. En cambio, con, con un noticiero puede haber cuestiones de política metidas en el medio, ¿entienden? Entonces la gente está incómoda con eso. Bueno, muchas, muchas cosas. Entonces, primero esto de, de la empatía. Nosotros sentimos, o tratamos de sentir, y siempre nos esforzamos para sentir empatía con el alumno. Ver qué le puede venir bien, cómo puede entender este tema mejor. Es muy importante eso. Bueno... Decía, entonces, tiene una extensión similar a la de esta guía. Cada clase del curso, además, se dicta utilizando el método taladriz. Bueno, y no mucho más ahí. Eh, hacemos repasos de clases y demás. A ver, temario, guía eh, básica de secretariado médico. Algunos temas que abarcaremos en esta guía, en esta guía, en esta guía de la que estamos hablando, ¿sí? Funciones de la secretaria médica. Ahora yo voy a hablar de la secretaria, pero esto es perfectamente válido para el secretario, ¿sí? De hecho, hay muchos secretarios médicos trabajando en muchísimos lugares y tienen sus ventajas unos y sus ventajas otros. Y cuando es un equipo grande, siempre es bueno que haya hombres y mujeres trabajando en equipo, ¿sí? Porque así se complementan muy bien. Bueno, funciones de la secretaria médica. Entonces, eh, tenemos, eh, vamos a hablar también de turnos, historia clínica, anatomía básica, conceptos de salud, asistente eh, en el consultorio odontológico, enfermedades frecuentes. En esta guía vamos así pincelada, poquitito, ¿no? Pero lo vamos a mencionar. Vamos a hablar de farmacología básica, receta médica, terminología médica, análisis clínicos, especialidades medicinales, nomenclador nacional, de prestaciones médicas, calidad de servicio, esto que les comentaba hace un ratito, esta cuestión de la empatía y, y otras cosas que tienen que ver con esto. Primeros auxilios, marketing personal y búsqueda de empleo. Y al final la sorpresa que les decía. Es importante conocer el rol fundamental de la secretaria médica en el ámbito de la salud. Si bien el médico es el encargado de atender las necesidades sanitarias y el actor más importante dentro de este ámbito, su actividad se vería seriamente afectada o no podría realizarla directamente sin el papel importantísimo de sus colaboradores. Y dentro de estos están farmacéuticos, bioquímicos, enfermeros, auxiliares de farmacia, secretarias, recepcionistas, cuidadores de personas, personal de limpieza. Todos son importantes en el, la maquinaria eh, que está relacionada con la atención sanitaria. Las principales habilidades que deberá poseer una secretaria médica serán la responsabilidad, la comunicación y la organización. Hablamos en detalle, obviamente, en el, en el curso sobre cada una de estas cuestiones y por qué, ¿sí? Pero imaginen que cada una de estas es muy importante. Ser organizada, tener una comunicación efectiva, que llegue y que reciba correctamente lo que le está diciendo ese paciente, ¿sí? Y, por supuesto, la responsabilidad. Tengamos en cuenta que son, lo vamos a decir varias veces en esta charla, pero la cara visible del lugar el que están representando. La cara visible. Podrá ser un lugar maravilloso en cuanto al edificio, la estructura, todo, pero si la secretaria o el secretario te atienden mal, vos te vas a ir con una mala impresión de ese lugar. O el lugar podrá ser más humilde, más tranquilo, más, más pequeño... Sin embargo, si te atienden muy bien, lo vas a recomendar a todo el mundo, porque vas a decir, qué bien me atienden en ese lugar. Algunas actividades de la secretaria Médica van a depender del centro médico donde se desempeñe, su envergadura, cantidad de pacientes que concurren al día, actividad del lugar, ya que no será lo mismo una guardia médica donde se debe actuar con velocidad. ¿eh? Imaginen una guardia traumatológica en un hospital donde entran accidentados de de motos, de autos, este, gente que, que ha tenido accidentes gravísimos, que un consultorio particular donde, imaginen, por ejemplo, un, un deportólogo donde entra alguien con un pequeño dolor en el codo y demás. ¿sí? Se manejan tiempos más relajados, este, eh, según la especialidad del profesional que ahí cumpla sus labores. Veamos dónde puede trabajar la secretaria médica. Algunos ejemplos. Centros de estética, establecimientos donde se ofrece tratamientos no invasivos para mejorar la apariencia física de la persona. Ahí qué importante que haya una secretaria médica con su conocimiento, con, con todas estas cosas que, que hablamos con respecto a calidad de servicio y demás, brindando ahí eh, una imagen del lugar superior al resto de los centros de estética, tal vez de la zona, ¿no? Centros de salud también, por supuesto, donde se presta un nivel primario de atención, o sea, la más básica y accesible a toda la población. Clínicas dentales también pueden trabajar ahí. Centros de urgencia, establecimientos donde no está en juego la vida del paciente, pero se requiere pronta atención. Por ejemplo, estos lugares de atención de, que a veces son telefónicos, no de, de emergencias y otras en Vital y otras empresas de medicina prepaga o privada, donde la gente llama y dice, bueno, tengo un dolor de estómago. Bueno, durante la tarde lo voy a ir a visitar el médico. Entonces ahí este, también es otro lugar donde podrían trabajar. Podrá ser telefónicamente o personalmente. También en clínicas, hospitales, clínicas veterinarias. Miren qué interesante esto. ¿eh? En clínicas veterinarias también sería muy interesante que haya una secretaria médica con su conocimiento, con su... Con, con, con todo lo que. Fíjense esta imagen, qué interesante. Fíjense qué prolija que está, qué bien vestida, qué acorde al rol de su profesión. Eh, elegante, pero no demasiado llamativa, el pelo. Fíjense, es muy interesante la imagen, no está elegida por eh, la posición, la posición de, de autoridad. ¿Eh? pero autoridad, pero con una enorme sonrisa. Entonces, fíjense qué buen detalle ese, ¿no? La enorme sonrisa, la empatía, la mirada atenta eh, a quien están atendiendo, pero las manos ahí en el escritorio mostrando autoridad. ¿eh? Eh, Laboratorios, centros de diagnóstico cumpliendo funciones de recepción y eh, asesoramiento. Bueno, pasemos a lo que es un turno. Un turno es una situación para hacer algo, un turno. Ahora me toca a mí y después te toca a vos. Durante, nos encontramos en una esquina, dos autos, uno por un lado, otro por el otro. Querrían pasar a la vez si no hubiera un semáforo, un semáforo que estaría asignando los turnos diciendo ahora pasas vos, ahora pasas vos. ¿Se entiende entonces por dónde pasa la cuestión del, del turno? El turno es un orden. En sanidad podemos decir que es una circunstancia en la que a la persona le corresponde hacer o brindar un servicio sanitario, recibir o brindar un servicio sanitario. Su objetivo es organizar la atención, mejorar la calidad del servicio, tanto para el profesional como para el paciente. Qué importante que no haya baches en esa agenda del profesional. ¿no? Qué importante que el paciente también llegue a tiempo a su turno. Unos minutos antes. Qué importante que el médico no tenga a las personas colgadas este, dos horas ahí para atenderlo. Bueno, qué importante entonces el manejo de turnos, el manejo de agenda, es otro de los temas muy, muy importantes que vemos en el curso. Historia clínica de un paciente. Bueno, acá el origen de la historia clínica data de hace unos 5000 años. Estamos hablando de la época de los antiguos egipcios, y ¿sí? ellos se llamaban Sunu a las personas que eran como una especie de médico, sacerdote y mago de esa época. Eh, y ya están los primeros registros de lo que es una historia clínica en esa época. La historia clínica es la herramienta básica del médico, es una herramienta fundamental. ¿m? En eso se va a apoyar. Además tiene car eh, características eh, legales muy importantes, también para educación, para un montón de cosas. A ver, acá vemos un ejemplo, ¿eh? con fecha, paciente, eh, la que se dedica, eh, con quién vive, cosas que podría haber, ¿no? ¿Cuál es su obra social? Motivo de la hospitalización. Mal control, en este caso, de su diabetes mellitus. La diabetes, la famosa diabetes. Existen dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus y la diabetes insípida. La diabetes insípida es muy rara y cuando hablamos de diabetes siempre estamos hablando de si no lo aclaramos de diabetes mellitus, ¿sí? la que se relaciona con el exceso de azúcar en, en sangre. Bueno, anamnesis o interrogatorio previo, la paciente es portadora de diabetes mellitus, controlada con régimen alimenticio que sigue de forma irregular e hipoglucemias orales. Es un ejemplo, esto que estamos dando. ¿sí? Eh, es cortito y seguimos con otra cosa, pero, pero fíjense qué interesante cómo, cómo se maneja así. Este es un pantallazo de una historia clínica. Desde hace uno o dos, eh, o dos meses o tres meses presenta polidipsia, poliuria y polifagia y ha bajado de peso. Bueno, estas tres P son las características de la diabetes. Polidipsia porque bebe mucho, polifagia porque come mucho, poliuria porque orina mucho. ¿sí? Todos estos términos y otros términos relacionados con la medicina también los vemos en el curso. Las veces que se ha controlado la glucemia, sus valores fueron superiores a 200 miligramos por decilitro. Eso es muchísimo. El valor máximo debería ser 110 en ayunas. ¿sí? Eh, ya lo vamos a ver también en esta, en esta charla. Eh, hace 48 horas comenzó a notar un aumento eh, en el número de micciones y un marcado olor de la, de la orina. Las micciones es la, la cantidad de veces que falaban. Hace 48 horas, bueno, decía esto. Además, tiene un fuerte dolor en la región eh, lumbar derecha y supone que ha tenido fiebre, pero no la registró. Eso es un pequeño fragmento de una historia clínica en el curso de Desarrollamos. Bueno, ¿qué es lo que le está pasando? En realidad, lo que le está pasando a esta persona es que no está controlando correctamente su, su, su diabetes, no estaba tomando los medicamentos, no está respetando el régimen eh, nutricional y, bueno, eh, una, una serie de cosas que están trayéndole problemas nuevamente, ¿sí? Además estaba con una infección urinaria. Bueno, eh, en otra de las clases hablamos de nociones de anatomía y hablaremos de lo que es la célula, brevemente, ¿no? La unidad fundamental de todo ser vivo, cada célula. Acuérdense que a las 8 espero terminar y hay una sorpresa al final. Bueno, eh, cada célula está viva eh, y todas trabajan en conjunto eh, en la formación de un ser vivo. Las células trabajan de forma coordinada, excepto, por ejemplo, cuando hay un cáncer. hay un cáncer, hay un crecimiento desmedido de algunas células que no tienen una función específica. Son, son células mutantes, células que han, que han mutado, que han sufrido una mutación. Esta mutación puede ser producto de múltiples causas. Algunas, la radiación del sol, otras, el nefasto hábito de fumar, eh, obesidad también, muchas, ¿sí? genética. Bueno, cuando mutan, se empiezan a multiplicar y forman lo que se llaman tumores. Eh, ahí tenemos los tumores malignos y los tumores benignos. Bueno, ahí hablando un poquito de cáncer me voy, un poquito, me voy un poquito de tema, pero un segundito. Entonces tenemos los tumores benignos que pueden ser extirpados y no queda nada, se sacó y no hay más. O los malignos que se ramifican, que se que viajan por el cuerpo, algún, algunas células por la sangre y forman nuevos tumores en muchos lugares, entonces es mucho más complejo tratarlo, ¿sí? bueno, eh, decíamos algunos ejemplos de células, gló, eh, glóbulos rojos, blancos, células musculares, nerviosas y muchísimas otras. Tejido orgánico está formado por una agrupación de células similares con una función propia. Vuelvo a decirles, les recomiendo que pongan el celular, si lo están viendo en un celular, en horizontal. Así pueden mirar mejor eh, el, el PDF que está atrás. ¿sí? Eh, está formado por una agrupación de células similares con una función propia. Existen cuatro tipos básicos en los, en los seres vivos de tejido. ¿sí? El epitelial conectivo o conjuntivo muscular y nervioso. El epitelial epi es por encima de, ¿sí? Entonces el epitelial es el que es la piel, ¿sí? Lo que nos recubre cobertura, protección externa o interna. Conectivo conjuntivo, tejido de sostén, sirve para unir tejidos, otros tejidos, tejido muscular es contractil, eh, la, la, lo que tiene la, la musculatura los músculos justamente es que se pueden contraer. Entonces, al contraerse de forma coordinada, podemos lograr movimientos este, increíbles que han tomado millones de años de evolución para poder hacerlo, ¿sí? Como, como el trabajo de, de las manos. Esto es realmente muy, muy complejo. Nos damos cuenta cuando funciona mal la, lo valioso, lo importante que es. ¿eh? Como, como nuestra salud, nos damos cuenta de lo valiosa que es cuando la perdemos. Cuando la tenemos, muchas veces no la apreciamos. Voy a agregar un, un, un pequeño comentario acá. Hace Recientemente falleció un, un, un cantante de, 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 de cumbia, eh, muy triste, ¿no? muy joven, 25 años, pero eh, tenemos que ser responsables de nuestra salud todos fuimos más o menos jóvenes, más o menos hicimos cosas diferentes y, y un poco más arriesgados y pensar que la vida, bueno, es infinita y nunca se termina y no nos va a pasar nunca nada, pero tenemos que tener presente que una desgracia, eh, lo dije en un, en un pequeño video que subí en una red social, una desgracia es salir con un niño que le caiga una bala en la cabeza, hay un, hay, un, hay un desgraciado, por otro lado, disparando al aire, un, un inconsciente, un enfermo. Eso es una desgracia, pero lo otro es una consecuencia. Si vos andás en una moto sin casco a 140 kilómetros por hora colgando la moto y es muy probable que tengas un accidente y ese accidente sea fatal. Lo mismo si andás en un auto a alta velocidad y sin cinturón de seguridad. Y lo mismo si no te cuidás en cuanto a tu salud. Entonces, seamos responsables, cuidemos nuestra salud, que es muy, muy valiosa. Lo más valioso que tenemos, ¿sí? Cerré eso y seguimos con tejido nervioso el que está formado por neuronas que permiten transportar información eh, en forma de impulsos nerviosos eléctricos desde las terminales nerviosas hacia los músculos o vísceras. Y acá tenemos algunos ejemplos de desde lo más pequeño a más grande, ¿no? átomos, células, tejidos, eh, distintos tipos de tejidos. Fíjense, hay una cebolla y hay tejido vaginal que está formado por diferentes tipos de células. Pasemos a una definición muy importante que es la definición de homeostasis. Es el, el conjunto de fenómenos que permite mantener el equilibrio interno de los seres vivos independientemente de las condiciones del entorno. Mientras estas condiciones se mantengan controladas y dentro de ciertos límites, las células funcionan de forma correcta y eficaz. Se mantiene la homeostasis y el cuerpo se mantiene sano y funcional. Fíjense que independientemente de la temperatura que haga en el ambiente, desde 40 hasta 5 grados bajo cero, la temperatura del cuerpo humano se mantiene alrededor de los 36.6 grados centígrados. Eso es porque la homeostasis, el conjunto de mecanismos, está funcionando correctamente. De hecho, hay muchos factores, el pH de la sangre, o sea, la acidez de la sangre, montones de factores. Eh, cuando alguien tiene un accidente y lo internan de repente y dicen, bueno, el paciente está estable. El paciente está estable, fundamental, porque si el paciente está inestable, por ejemplo, está perdiendo sangre o tiene mucha fiebre, o tiene, bueno, ahí eh, probablemente no vaya a durar mucho tiempo en ese estado. Es lo mismo que si una persona cae al agua helada, ¿cuánto puede durar? Eh, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el paciente está estable, mantiene su homeostasis, eso es fundamental. Después de ahí hay que ver cómo evoluciona el cuadro, pero lo fundamental es estar estable y con todas las eh, actividades internas del cuerpo funcionando. Y eso tiene que ver con la homeostasis. Una, una cosita importante que les quería comentar ahí. Bueno, aparatos y sistemas. También vemos nota, las patologías relacionadas con los distintos aparatos y sistemas, así como sus tratamientos frecuentes, medicamentos más utilizados para tratarlas, se estudian detalladamente entre muchísimos otros temas en el curso de Auxiliar de Farmacia de Instituto Taladriz pero tratamos, vieron como las películas de Tarantino, que se supone que están todas en la misma época, o los de Avengers o, o, o las de superhéroes, tratamos de, ya que íbamos a hablar de patologías en este curso de secretariado médico, particularmente en esta introducción, pero en el curso en general, usamos las mismas que usamos en eh, auxiliar de farmacia. Entonces, bueno, se ven en detalle en el otro curso, inclusive en qué consisten y cómo se tratan desde el punto de vista de los fármacos, qué fármacos, qué medicamentos se utilizan. Bueno, a ver, en eh, patologías del aparato digestivo, así algunas que, que decimos como muy conocidas, eh, su función será convertir las sustancias provenientes de los alimentos en componentes simples y pequeños que puedan llegar a cada una de las células, o sea, Romper ese alimento grande en pequeños fragmentos pequeñitos que vaya a cada una de las células. Algunas patologías relacionadas con el aparato digestivo son la dispepsia o indigestión, apendicitis, peritonitis, enfermedad celíaca ¿eh? tan, tan, que se volvió tan tan conocida, no es que no existiera antes, pero se volvió mucho más conocida, ¿sí? La enfermedad celíaca, o sea, la relacionada con la intolerancia al gluten, estreñimiento, dificultad para evacuar, obstrucción intestinal, diarrea, parasitosis, hemorroides, vómitos, hepatitis, acidez. En cuanto al aparato respiratorio, las que mencionamos en el Secretariado Médico y también hablamos con mucho más detalle en Auxiliar Farmacia, pero también se ven un poco ahí como, como mencionadas, porque son muy conocidas fundamentalmente. Eh, para, fundamentalmente, el aparato respiratorio, su, eh, su función es eh, obtener eh, oxígeno del, del aire. Para poder producir energía en nuestro cuerpo mediante un proceso que se llama respiración celular, que, que tiene que ver con las mitocondrias, bueno, una, una, les voy tirando alguna, alguna cosita así. Seguramente muchos se lo, lo saben sí. de la escuela y demás. Algunas patologías relacionadas con, con el sistema respiratorio son la tos, bronquitis o inflamación de los bronquios, bronquitis, epoco o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, neumonía, tan lamentablemente famosa se volvió con el tema de la COVID, ¿no? la neumonía, esto de la neumonía bilateral cuando afectaba los dos pulmones y, y, y bueno, lo, 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 lo grave que puede llegar a ser, ¿no? porque uno respira, pero ese oxígeno no llega a la sangre. sí. el, eh, el, el interior del pulmón está cubierto de líquido, ¿sí? que es eh, uno de los problemas principales entre otros, que tiene la COVID-19, que producía esta tormenta de citoquinas, que decían de esta reacción inflamatoria exagerada, se llenaban los pulmones de líquido. Entonces respiramos y ese, ese oxígeno no llega a la sangre. Por eso la importancia del oxímetro, ¿eh? que antes no, no prácticamente, a menos que seas enfermero, personal de salud no se utilizaba, no se conocía, y hoy hasta pulseras como este, de este tipo, este, vienen con, con oxímetro bueno eh, tuberculosis y resfrío, gripes anginas tanto bacterianas como virales eh, mi intención es terminar a las 8 como les, como les dije antes, por una cuestión de, de que quiero cumplir eh, más o menos con el, con el tiempo pactado, ¿sí? podríamos hablar horas y horas y horas de este tema igual les digo si se quieren quedar ahí al, un rato después hacerme algunas preguntas con todo gusto bueno eh, si quieren ir tomando alguna nota o algo vayan haciéndolo porque después seguramente se van a olvidar eh, si no les pasamos el whatsapp del instituto y ahí tienen nos pueden escribir y no hay ningún problema sistema circulatorio es el encargado de distribuir eh, por todo el organismo la sangre la cual contiene oxígeno y nutrientes que son esenciales para que las células sigan vivas y otra función muy importante que tiene es la de mantener el calor en todo el cuerpo también eh, que muchas veces no se nombra eso algunas patologías relacionadas con el sistema circulatorio son la, la anemia, falta de, de hierro, leucemia, taquicardia o aumento de la frecuencia cardíaca, insuficiencia coronaria, IAM o infarto agudo de miocardio, arteriosclerosis, aumento del colesterol en sangre o hipercolesterolemia, varices, hipertensión arterial o aumento de la presión arterial. Pasemos rápidamente al aparato reproductor femenino, su función es la de producir óvulos y alojar el embrión hasta el momento del parto, está formado por dos ovarios y un útero o matriz donde se va a alojar ese óvulo fecundado. ¿Mm? que después dará lugar a un ser vivo. Algunas patologías relacionadas con el aparato reproductor femenino son la menorrea o falta de menstruación, donde primero hay que sospechar que puede tratarse de un embarazo y después hay que, hay, que, hay que ir descartando en caso de que no sea un embarazo. Puede ser estrés, puede ser muchísimas cosas. Infecciones vaginales, tumores, embarazo ectópico. Ectópico, esto es cuando está fuera de, ¿eh? ectópico, fuera de lugar. Entonces el embarazo en este caso se produce en las trompas. De falopio, en vez de producirse en el, en el útero, donde la cavidad está preparada para que haya un embarazo ahí. Un embarazo ectópico no es viable, hay que sacarlo sí o sí, porque la madre podría morir si ese feto sigue creciendo y, y no va a poder eh, llegar a término, porque no está preparado ese, esa trompa de falopio para poder alojar este un, un feto, ¿sí? Pasa a veces, lo habrán escuchado tal vez embarazo utópico, a veces pasa también en, en las veterinarias, con, con perritas, perritos, a veces lo, lo capaz que lo escucharon por ahí. Eh, se queda vaginal, amenaza de aborto, algunas patologías. ¿eh? Bueno, pasemos ahora rápidamente a la definición, saben que creo que no vamos a llegar así, lamentablemente, no voy a poder cumplir con esto de las 8, tal vez hice... De entrada y unos minutos de más. Bueno, eso es la experiencia. La próxima lo voy a hacer mejor. Tampoco quiero correr y que no se entienda nada porque me parece que no tiene sentido. O sea que estamos acá, el que pueda... Pero bueno, yo digo porque voy calculando el tiempo y, y nos falta, nos falta un ratito. Me parece que, que vamos a estar un poquito más de una hora. Les digo, una hora veinte tal vez. Bueno, definición de salud y enfermedad. La salud eh, es el estado en el que un ser orgánico ejerce con normalidad todas sus funciones. Es fundamental destacar el papel de la prevención para tener una salud adecuada. O sea, la medicina preventiva es la mejor medicina, se dijo hasta el cansancio. Eh, no dejes, no vayas al médico cuando ya estás enfermo, no vayas al médico cuando ya eh, tu enfermedad avanzó, porque después hay poco por hacer. Entonces la idea es tratar de ir y hacer los chequeos preventivos. Sé que con, con la pandemia se complicó todo y se atrasó todo, pero es muy, muy importante que nos hagamos los chequeos anuales, regulares... Eh, de sangre, placa de tórax bueno, los médicos este, ya, ya les van a decir qué les tienen que hacer si tienen patologías previas bueno, entonces tratársela a ver esa, esa frase es, está muy bien ¿no? una consulta a tiempo salva vidas le das mucho más tiempo a, la, a, a todo lo que es este, el campo de la salud para tratar esa, esa posible enfermedad o esa enfermedad que ya se, se manifestó pero si la agarras muy avanzada, a veces hay muy poquito para hacer. Por eso la importancia de la prevención. Eh, pasemos a enfermedad. La enfermedad es una alteración más o menos grave de la salud. La higiene es una extraordinaria medida de prevención de enfermedades. El lavado de manos salva vida y previene el contagio de enfermedades. Lavado de manos y vacunación. Porque la vacuna es otra de las medidas preventivas. La vacuna es prevención. Vos te das la vacuna antes de que aparezca la enfermedad. Para estar protegido cuando la enfermedad real llegue. ¿Se entiende? Entonces, el lavado de manos fundamental. La higiene en general, pero el lavado de manos fundamental. Y la vacunación. Ya si tenemos esas dos cosas, ya, bueno, avanzamos un montón. ¿Mm? Bueno, signos y síntomas, eh, mientras que los primeros, los signos son visibles o medibles, los segundos son manifestados únicamente por el paciente. Ambos tienen eh, importancia para establecer un, un, un diagnóstico, pero los más... Los que no se pueden mentir, digamos, los que no se pueden inventar son los signos. Por ejemplo, si yo digo que estoy mareado, yo puedo estar inventando eso, o me duele la cabeza, me quiero ir a mi casa y me quiero ir de mi trabajo. Bueno, yo lo puedo, o podría llegar a estar eh, inventando eso, ¿no? Capaz que realmente no, no, no me duele la cabeza. Por eso estamos hablando de que eso es un síntomas, refiere el paciente, el paciente dice me duele tal cosa, pero tal vez es cierto, tal vez no, me pica, me duele, eh, tengo ganas de vomitar, bueno, ahora si vomito o si tengo un sangrado o si tengo eh, algún tipo de inflamación o, o eh, erupción en la piel, bueno, esos son signo, ¿sí? La temperatura también es un signo porque yo puedo medirla, entonces yo puedo ver, creo que tengo fiebre, a ver, tomo la temperatura, no, no tengo fiebre. O sea, las dos cosas son importantes, pero digamos que con el, con el tema del signo no puedo mentir, ¿sí? Bueno, problemas menores. Algunas, algunas patologías relacionadas con problemas menores. Entonces, eh, a ver, acidez estomacal, hablamos... Estas son algunas de las que mencionamos, por supuesto. Eh, se manifiesta como una sensación de ardor en la parte alta del estómago, muchas veces con el reflujo, el sabor amargo en la boca, se suelen tratar con antiácidos. Hay mucho abuso también de antiácidos. No hay que tomar... En general no hay que tomar ningún eh, medicamento que, que no sea estrictamente necesario, ¿eh? hay que tratar de evitar esta toma de medicamentos porque sí, o por las dudas, ¿eh? si nos ponemos a mirar la televisión y los programas así de, de la tarde fundamentalmente, o de la noche también, bueno, eh, comprar esto porque a partir de los 40 el cartílago y después de los 80, de, no, de los 50 el calcio y, y el desatanudos y la crema esta... Y, la verdad que querés salir a la farmacia y a tomar todo, y todos los medicamentos tienen sus problemas, todos los medicamentos tienen sus contraindicaciones. Los medicamentos son maravillosos, son fantásticos, bien utilizados. Usados solo cuando es necesario, ¿sí? Bueno, eh, por ejemplo, de los meprasol, de la ranitidina, de los antiácidos, hay un abuso terrible, hay un abuso tremendo, ¿eh? Y ni hablar de lo que viene más abajo que estoy viendo un poquito ahí de los antibióticos o me pareció ver antibióticos bueno, resfrío, otra de las patologías menores que, que hablamos patología muy común sobre todo en invierno, provocada por, por un virus, provocada por un virus, no por el frío ¿eh? el frío genera las condiciones pero el que, el que te produce el resfrío es el virus, no es el frío no salgas desabrigado porque te vas a enfermar eh, no es así, no es el frío lo que te va a enfermar, es que vas a generar las condiciones adecuadas para que el virus te ataque eh, Ventilar la casa es fundamental, en verano y en invierno también en invierno es importante capaz que sobre todo en invierno es muy importante ventilar, ¿eh? ventilar los ambientes, porque si no se acumulan virus y, y otros agentes tóxicos o, o noxas bueno el ambiente frío y la baja de las defensas favorece la infección con el virus. Se manifiesta mal estado general, fiebre baja, dolor de cabeza, garganta, mucha mucosidad. Consultorio odontológico. es un, En un consultorio odontológico trabajan distintos profesionales de la odontología, personal perdón, asistente o auxiliar. Los que utilizan diferentes equipos dentales instrumental odontológico y materiales dentales, entre muchos otros. Hacemos un breve comentario en nuestro curso de lo que es el trabajo en el consultorio odontológico. De hecho, para trabajar en un consultorio odontológico dentro del consultorio, se requiere ser asistente dental, ¿eh? es otra cosa eso, eso, es una preparación mucho más técnica. Pero sí nos parece importante comentar y por lo menos tener idea, ¿bien? Porque en el consultorio ontológico tenemos la parte de la recepción, digamos, donde ahí sí hay una secretaria médica, un secretario médico. Después tenemos el, el quirófano, va a decir, porque realmente es como un quirófano la parte de eh, donde atienden a los pacientes, ¿sí? Eh, y... Ahí debe trabajar un personal capacitado, ¿eh? que tiene que saber muy bien lo que hace y tiene que saber, por ejemplo, bastante sobre esterilización, porque todo lo que se utiliza y entra en la boca de los distintos pacientes, después hay que esterilizarlo, para que cuando venga otro paciente no le podamos contagiar alguna, alguna enfermedad, ¿sí? <coughs> um... Saben que estoy pensando, porque estamos terminando esta primera parte recién y casi estamos en una hora y yo estoy pensando, díganme ahí en el chat qué quieren hacer, si quieren que sigamos adelante o quieren dejar la segunda parte para, para otra charla, ahí lo, lo dejo ahí a, al, al debate público, ahí la gente opina, a ver pueden opinar que para mí es un gusto escucharlos. Eh, a ver qué, qué quieren hacer, porque tenemos para, para un ratito más con esta primera parte y todavía nos falta la segunda, así que bueno, cuéntenme, escríbanme ahí en el chat, por favor. Eh, bueno, enfermedades infecciosas o contagiosas, bueno, las enfermedades infecciosas están causadas por agentes o gérmenes patógenos que tienen características comunes, pero también presentan grandes diferencias. Esas eh, noxas se dividen en cuatro grupos principales. Bacterias, virus, hongos y parásitos. No me están escribiendo en el chat, por favor escríbanme qué quieren hacer. Eh, entonces, bacterias, virus, hongos y parásitos son las principales noxas, los principales ag agentes causantes de enfermedades. En cuanto a vacuna, la palabra viene de vaca, pues a partir de las vacas se obtuvieron las primeras inmunizaciones. Ahí se hablaba de de la viruela vacuna la viruela de la vaca y que si vos tenías viruela vacuna después cuando venía la viruela real ya no te afectaba ¿sí? porque ya estabas protegido entonces decía se producen, la vacuna se produce en general depende del tipo de vacuna ahora salieron vacunas nuevas con vectores virales y, y material genético pero en general eh, se producen a ver ¿Qué me dicen acá? Ok. Que siga la charla, me dicen ahí, la mayoría me están diciendo. Díganme los demás también, por favor. Entonces, eh, decía que las primeras se obtuvieron a partir de... Edward Jenner las obtuvo médico rural inglés, las obtuvo a partir de las vacas. Y entonces se producen, a partir, se producen con gérmenes atenuados. Eh, las clásicas, repito, las vacunas clásicas, es como darse una pequeña dosis de enfermedad. Por eso, tanto con las clásicas como con las nuevas, es muy importante estar sano a la hora de vacunarse. No tener fiebre, en ningún caso, nunca vacunarse con fiebre, porque en general podemos pensar que cuando yo me voy a vacunar, me estoy dando una pequeña dosis de enfermedad. Si yo estoy enfermo, y aparte sumo esa pequeña dosis de enfermedad, bueno, realmente puede ser muy malo. ¿eh? Puedo enfermarme. Entonces yo a la hora de vacunarme debería estar sano. Bueno, está interesante. Me dicen entonces que, que continúe. Bueno, voy a, voy a seguir entonces. Bueno, sistema inmunológico el, es el sistema encargado de proporcionar defensa al organismo. Está compuesto de células tejidos, órganos que trabajan coordinadamente para esta función. Dentro de estos podemos destacar los glóbulos blancos, cuya eh, están presentes en la sangre, los ganglios linfáticos con, cuya función es principalmente defensiva. Nosotros tenemos el sistema circulatorio, además tenemos el sistema linfático, ¿sí? donde circula la linfa. Es, es todo un tema muy interesante eso, y, es, y donde hay... De tanto en tanto, ganglios linfáticos que vienen a ser como una especie de estación depuradora, estación limpiadora donde, eh, donde tenemos esta cuestión de la linfa. Bueno, acá ahí estamos en, en el final, así que de esta primera parte, entonces voy a aprovechar y voy a cambiar esto eh, mientras comparto la siguiente con ustedes. Eh, les decía entonces de la linfa. Eh, la linfa es sangre, digamos que es líquido extravasado, es como lo que se salió de los capilares eh, sanguíneos y se convirtió entonces eh, en linfa, eh, tejido extravasado. Escucharon hablar del drenaje linfático, que es cuando te hacen masajes y te conducen ese, tejido, ese líquido extravasado, ese líquido que se salió del vaso sanguíneo y te está hinchando las piernas, por ejemplo, hacia eh, un ganglio, ¿sí? lo, 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 como que lo van llevando y lo van llevando hacia para que penetren en, en los vasos linfáticos y ahí vaya hacia los ganglios. A veces están inflamados los ganglios, por, no sé, por ejemplo, nos damos una vacuna, como hay una reacción, ahí que el cuerpo se está defendiendo, se inflaman los ganglios, es, es normal. Entonces esos ganglios actúan como estaciones de limpieza de esa eh, linfa. ¿sí? Vamos a, a compartir entonces eh, esta segunda parte ¿mí? de... Eh, el curso introductorio de Secretariado Médico, saben que al final les dejo ahí una sorpresita para la gente que está en vivo, la gente que lo está viendo en YouTube, también eh, está bueno lo que van a ver, pero eh, el beneficio, digamos, va a ser para la gente que, que está viendo que está viendo el vivo, ¿sí? porque va a durar poquito tiempo. Bueno. Enfermedades infecciosas, eh, perdón, no infecciosas, se acuerdan que recién estuvimos viendo las enfermedades contagiosas o infecciosas y ahora vamos a hablar de las enfermedades no infecciosas o no contagiosas, estas son de, de larga duración, eh, son enfermedades crónicas, se denominan crónicas, pueden durar toda la vida del paciente. Eh, y algunas de las que mencionamos son la diabetes. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando al principio de, de esta charla sobre diabetes? Bueno, la diabetes, como les decía, la diabetes mellitus, la relacionada con la cantidad de azúcar en sangre, la glucemia, la glucosa en sangre, es una patología relacionada con la glucemia, los valores altos de azúcar eh, o, o eh, glucosa en sangre. El valor normal, en ayunas, 8, 12 horas de ayunas, es de 70 a 110 miligramos de glucosa por decilitro de sangre. Así se mide, ¿eh? 70 a 110 miligramos por decilitro. Un valor mayor no necesariamente estaría implicando que somos diabéticos, pero hay que prestar atención y hay que hacer más estudios porque podría llegar a suceder que sí. Eh, otro, otro, otra cuestión así que puede ser crónica también es el colesterol. Colesterol tenemos todos, estoy hablando del colesterol en exceso. El exceso de colesterol puede quedar adherido a las paredes internas de los vasos sanguíneos y esto hace que se vuelvan más estrechos. ¿eh? Tendrían que tener este tamaño, vamos a, a poner una imagen un poquito más grande, tendrían que tener este tamaño y de repente por la cuestión del colesterol quedan mucho más chicos. Entonces lo que sucede es que, como nos pasa con una manguera en el jardín, que si tapamos la punta de la manguera, el chorro como sale, mucho más fuerte, ¿no? la presión del agua aumenta, bueno, la presión de la sangre también. Entonces cuando esas arterias se van tapando, la presión va aumentando y puede ser muy grave. Eh, hay medicación, pero fundamentalmente muchas veces se relaciona con el exceso de peso, el exceso de colesterol y demás, allá, falta de ejercicio, ¿sí? Bueno, eh, los años, ¿eh? que también es, es inexorable eso. Entonces decíamos, el colesterol puede quedar adherido a las paredes internas de los vasos sanguíneos, lo que lo vuelve más estrecho, y de este modo dificultan el pasaje de sangre. Existen dos tipos de colesterol, el bueno y el malo, ¿eh? no, no es, no es tan así pero bueno, así los conocemos. ¿no? El HDL o colesterol pesado tiene eh, la molécula, tiene mucha proteína y poca grasa, por eso es más pesado, y aumenta con el ejercicio y la nutrición saludable, mientras que el colesterol malo o LDL tiene mucha grasa y poca proteína aumenta con la comida chatarra y los alimentos ultraprocesados. El valor normal de colesterol en sangre debería ser de menos de 200 miligramos por decilitro. Esto va cambiando, hace unos años era 220, ahora se ve que con 200 eh, se tiene un mejor pronóstico, un mejor pronóstico de vida, así que entonces recomiendan que sea menor el colesterol total, la suma del HDL más el LDL, que sea menor a 200. Pasemos a ver ahora lo que es un fármaco, droga o principio activo. Se denomina de este modo a una sustancia química que sirve para prevenir, curar, aliviar enfermedades o corregir o reparar sus secuelas, también para diagnosticarlas. ¿eh? Puede producir efectos beneficiosos, pero también produce efectos tóxicos en un ser vivo. Por eso, como les decía antes, la importancia de tomar medicamentos solo cuando es necesario en la dosis adecuada y el tiempo adecuado. ¿eh? No, porque mi vecina tomó para tal cosa. Pero bueno, sos tu vecina. <coughs> aparte tu vecina no sabés exactamente si está teniendo lo mismo que vos tenés o que tu hijo tiene en este momento. Tenía algo parecido, pero vos no sabés si él tiene aparte un problema eh, crónico, por ejemplo, que tu vecina no tiene. Entonces cuidado con eso. Hay que aprender sobre salud. ¿eh? Un poco uno de los objetivos que yo me planteé cuando inicié con el Instituto Taladriz, era que la gente aprenda sobre salud, o sea, trabajar fantástico, sí, si sí, puedes trabajar de, de, de esto que te gusta, fantástico. Pero fundamentalmente, y a eso van nuestros cursos también, a que la gente aprenda sobre salud, aprenda a cuidar su salud, repito, que es lo más importante que tenemos. Hablemos de los medicamentos genéricos ahora. Son tan eficaces como los de marca conocida, son más económicos porque no se invierte en investigación y desarrollo y muchas veces tampoco en publicidad, aunque no, últimamente están teniendo mucha más publicidad los medicamentos mal llamados genéricos porque en realidad son medicamentos copia no medicamentos genéricos, para ser genéricos intercambiables, como en otros países es obligatorio, deben cumplir una serie de requisitos que en Argentina no cumplen. ¿Quiero decir que los de Argentina no sirven no son malos? No. Pero sí puede ser que un ibuprofeno de marca tenga un efecto más duradero, más largo, que el ibuprofeno de marca menos conocida. ¿Eso es un problema grande? No. Si en vez de durarme 8 horas el efecto terapéutico, me dura 7, ¿es grave? No, no, porque es un analgésico simplemente. Entonces, si en vez de tener que tomarlo a las 8 horas, lo tengo que tomar de vuelta a las 7, y bueno, pero si lo estoy pagando a la mitad, ¿me conviene o no me conviene? Por supuesto que sí. Entonces, por otro lado les digo, si estuvieron internados, o tuvieron algún paciente un familiar internado, en cualquier lugar clínica sanatorio hospital donde los trataron les dieron medicamentos genéricos y por qué porque la ley lo permite y entonces para qué va ese lugar a gastar más en un medicamento de marca conocida si podrían darle un genérico se entiende o sea que los genéricos sí funcionan esta es una discusión que todavía hoy se plantea ya la ley de genérico tiene muchos años en argentina si no me equivoco es del año 2002 han pasado 20 años de esa ley, increíble como pasa el tiempo, pero bueno, este, todavía aún hoy nos planteamos si el genérico sirve, si el genérico no sirve, si sí, los genéricos sirven, los genéricos se usan, los genéricos salvan vidas también, los genéricos han permitido el acceso eh, de medicamentos a gente que muchas veces directamente no, no podía este, acceder a un medicamento. ¿sí? Me ha pasado en la farmacia que venían yo trabajaba en farmacia en esa época, y, y preguntaban el precio de los medicamentos, se daban vuelta y se iban. Y eso no es normal en una farmacia, porque puede pasarte, si trabajas en un local de ropa, que alguien te pregunta cuánto vale esa camisa, ah, bueno, gracias, después vuelvo. Pero en la farmacia la gente eh, no entra a preguntar el precio y se va. Si realmente sucede eso es porque no tiene para poder comprarlo, no es que se va a buscar este otro color, ¿se entiende? Y bueno... Eh, antes de la ley de genético, lamentablemente, y con la crisis de 2001, sucedía eso. Pero bueno, eh, bienvenida a esta ley, en eh, todo el mundo se empezó a hacer, hubo mucho lobby por parte de los laboratorios y demás para que no salgan, salió igual. Y bueno, y, y, y la torta se repartió un poco más, ¿eh? los laboratorios grandes siguen ganando, los más chicos siguen ganando, pero antes, antes los laboratorios grandes bueno, te, ganaban mucho y tenían esa posibilidad de... De la promotora en cada lugar y podían pagar sueldos de acá y de allá. Y hoy no, hoy no se ve eso, ¿eh? hace mucho tiempo que ya, ya no se ve eso. O se ve mucho menos, ¿no? En una feria, tal vez en, un, en una feria, me refiero a, a, a medicamentosa, digamos, a, a un lugar donde es donde una exposición. Bueno, eh, antiinflamatorios. Debe recordarse que para que comiencen a hacer efecto se necesitan entre 20 y 40 minutos después de que fueron ingeridos por vía oral. El paciente no debería desesperarse y tomar rápidamente otra dosis, sino que debe esperar a que el fármaco comience a hacer efecto. Si toma más, podría correr el riesgo de una intoxicación. ¿Se entiende? Así que siempre que tomemos un medicamento, sea del tipo que sea, pero con el antiinflamatorio el problema es que nos está doliendo y como nos duele queremos que se alivie rápidamente. Bueno... Tenemos que tener presente que deben pasar entre 20 y 40 minutos para que realmente empiece a hacer el efecto deseado. ¿sí? Broncodilatadores son fármacos que permiten abrir los bronquios de la misma manera que, que hablaba antes de cuando se estrechan las arterias, con los bronquios pasa lo mismo. ¿eh? O sea, tengo ahí el bronquio ¿eh? Eh, con el asma. <coughs> con el asma, por ejemplo, ese bronquio se achica. El aire pasa con mucha dificultad. Entonces cuando yo aplico por vía aerosol el broncodilatador, los bronquios se dilatan y entonces el aire pasa con mayor facilidad. ¿sí? Eh, los PAF, ¿vieron? Los, los, los PAF también hay gotas, ¿eh? De, por ejemplo una marca muy conocida es Ventolin, la droga Salbutamol y otros. Eh, Antibióticos son medicamentos eh, capaces de matar o impedir el, cre el crecimiento de bacterias. Ahí hablamos de bactericida o bacteriostático, según el caso. Eh, solo deben usarse con receta médica y debe evitarse la automedicación. Por supuesto, todo esto lo vemos mucho más en detalle en el curso de Secretariado Médico y muchísimo más en detalle en el curso de Auxiliar de Farmacia, curso completo, ¿sí? Bueno, eh, antiácidos son medicamentos que combaten la acidez estomacal, antiácido, eh, de, eh, debido a que neutralizan la producción excesiva de ácido clorhídrico por parte del estómago, ansiolíticos e hipnóticos, medicamentos también del cual hay mucho abuso y posterior a la pandemia también este, se tomaron mucho en pandemia por, por los nervios y por todas las cosas horribles que pasaron. Pérdida de familiares, pérdida de trabajo, este encierro. Bueno, nos tocó vivir esta época. Eh, pero bueno, hay un abuso muy, muy importante. Ya lo había antes y ahora mucho más de medicamentos de este tipo que se usan para dormir. En realidad, ansiolíticos para calmar los nervios e hipnóticos son los que se usan para dormir. Hay alternativas mucho más saludables, digamos, la melatonina, es un medicamento que se usa para dormir y, y es bastante inocuo, digamos. Tiene muy poquitos efectos adversos. Y después tenemos los, los, los yuyos, digamos, ¿no? desde tilo pasiflora, valeriana, que también nos pueden ayudar para calmar los nervios y ayudar a dormir mejor. Obviamente tenemos que dejar el celular una, unas horas antes de ir a acostarnos, ir bajando las luces parar con el televisor, parar con los ruidos fuertes, porque si no, nosotros muchas veces queremos tener como un switch que conectamos y desconectamos y queremos dormirnos de manera instantánea y no, no funciona así la cosa. Pasemos a hablar eh, de receta médica. Bueno, va una hora de charla. Eh, voy a tener presente que tengo que hacer la introducción más lenta. ¡Más! Eso fue un acto fallido. La introducción más rápida, ¿sí? Eh, bueno eh, la receta médica constituye el documento legal por el cual los médicos debidamente habilitados prescriben uno o más medicamentos a un paciente para que se dispense por parte del farmacéutico o el personal que está a cargo en la farmacia ¿eh? bueno hablábamos de las condiciones que tiene que tener la receta para ser válida este, hacemos trabajo práctico de completado de recetas como si fuéramos el médico como si fuéramos la farmacia Bien, en otra de las clases hablamos de terminología médica. ¿eh? Y ahí tenemos unos médicos hablando, no sé si escucharon, tuvieron la posibilidad de escuchar a dos o más médicos hablando y realmente parece que hablan en otro idioma. ¿eh? Cuando hablan ahí el, eh, eh, con esa terminología tan técnica, ¿sí? bueno, como secretarias médicas nos parece importante. Y eso, a ver, nos parece importante a nosotros, desde el Instituto Taladriz, no sé si en otros lugares este, también tienen este mismo criterio, porque, a ver, eh, yo me he enterado que, por ejemplo, hay, eh, hay lugares donde dan cursos eh, de mecánica automotor, eh, peluquería, reparación de aire acondicionado, reparación de control remotos, auxiliar de farmacia y secretariado médico, y digo, pero ¿cómo? ¿Saben todo de todo? Es algo medio, medio extraño, ¿no? Bueno... Eh, por eso, vuelvo a repetir lo que les dije antes, temario, características, opiniones, fíjense antes de estudiar, lo que sea en cualquier lado. ¿sí? Bueno, desde el Instituto Tadris nos parece muy importante esta cuestión, por ejemplo, que la Secretaría Médica conozca un poco esto de eh, la terminología médica. Entonces, una clase o media clase más o menos la dedicamos a esta cuestión de los prefijos y sufijos, lo que se escribe antes y después de la palabra. Para este, entender eso que está diciendo, ¿no? Este, nefrotoxicidad, bueno, toxicidad en los riñones, eh, ototoxicidad, por, se me va ocurriendo, ¿no? Eh, toxicidad en el oído. Eh, y así, hipercolesterolemia, aumento hipercolesterolemia que está en sangre, uria, bueno, que está en la orina, bueno, este, todas esas eh, lo, lo, lo vemos, ¿no? Entonces, la ciencia médica tiene un vocabulario muy extenso y muchos eh, términos son difíciles de entender. Sin embargo, es necesario que una persona que trabaje en este ámbito pueda entenderlo, al menos de manera elemental, ¿no? Esto les va a permitir interpretar documentos, entender lo que le pasa a un paciente, comprender eh, cuáles son los estudios o análisis que le soliciten y más. Ejemplo, paciente afebril presenta cialorrea y dolor en epigastrio. Bueno, afebril, a sin fiebre, cialorrea cuando chorrea de saliva, dolor en epigastrio encima del de estómago. Hombre de 85 años, presenta ACB hemorrágico, afasia, taquicardia, bradipnea. Bueno, ACV, accidente cerebrovascular, hemorrágico, porque una ruptura de un vaso sanguíneo, afasia, dificultad para comunicarse, eh, taquicardia, cuando el corazón late más rápido de lo normal, y bradipnea. brady es lo contrario, brady es cuando está por debajo, respiración muy lenta, por ejemplo, es simplemente un... Una, una pequeña frase como para entender algo de, de este tema. Hacemos análisis clínicos. También dedicamos una clase entera a hablar de análisis clínicos. Un análisis clínico de laboratorio es una exploración complementaria eh, indicada por el médico para confirmar o descartar un diagnóstico. Este se basa en un estudio eh, de distintas muestras biológicas como sangre, orina, materia fecal eh, en un laboratorio especializado el paciente no debería mirar los resultados hoy por hoy con esta cuestión de que te lo mandan por mail y todo es casi imposible que esto no suceda pero no debería tratar de interpretarlo al menos ¿eh? porque puede pasar que siga una conclusión errónea que vea que hay algo que da positivo pero en realidad por su condición eh, no pasa nada, no hay problema entonces debería tratar de no mirarlos y mucho menos interpretar el paciente, lo que son los eh, análisis clínicos. Estudios frecuentes. Eh, bueno, algunos estudios frecuentes son análisis de sangre. Es, es interesante que la secretaria y el secretario sepan qué consiste para poder explicarle al paciente. mira lo que te van a hacer es esto, te lo hacen para esto, y vos tenés que venir preparado de la siguiente manera. Te van a meter en una máquina así, asá. Entonces la persona va con, más, va con menos miedo, va con menos miedo al, a, la, a, a hacerse la práctica, eh, sabe lo que le van a hacer. Eh, es, un, es como un plus que ahí la secretaria o el secretario le pueden dar a ese paciente explicándole en qué consiste o. O, o cómo debe ir preparado ese estudio. Bueno, el análisis de sangre, bueno, a es, lo conocemos todos, Extracción de sangre del sistema circulatorio, eh, después será conservada en medios adecuados y analizada en un laboratorio especializado. De orina, eh, obtención de muestra de orina, medios adecuados, llevada al laboratorio. Bueno, importante en este caso, por ejemplo, explicarle que debe descartar las primeras gotas de orina, ¿Sí? Eh, que no deben ir al frasco directamente, que deben utilizar un frasco estéril comprado en una farmacia. Eh, bueno, toda una serie de cosas que, que le, le podemos explicar a la persona. ¿sí? Eh, colonoscopía, rectoscopía, son técnicas de diagnóstico que permiten, también pueden ser de tratamiento algunas. Visualizar directamente el interior del intestino grueso, en algunos casos la parte final del intestino medio eh, del intestino delgado, mediante el uso de un endoscopio, que es una sonda flexible que lleva una cámara de video en la punta, que se encuentra conectado a un monitor y a un ordenador, en el cual proyectan y quedan guardadas las imágenes durante el estudio. Colposcopía, también este conocido, método destinado a la exploración del cuello del útero, cérvix, para la prevención de, de cáncer, ¿sí? expresión se realiza mediante eh, un colposcopio, ¿eh? De ahí a colposcopía eh, de encitometría. Por supuesto, esto está desarrollado en el curso, son, son tips o son cositas que les, les vamos diciendo acá en esta, en, esta, eh, en esta charla de este curso introductorio, ¿sí? Que espero les esté gustando. Ya vamos terminando, no queda mucho, ¿eh? O eh, queda un poquito todavía. Densitometría ósea o de quizá la masa ósea, eh, la cantidad total de hueso de un individuo mm, va bajando con el, con el tiempo. La densitometría lo que busca es ver si el hueso está poroso. Eh. Eh, ¿Vieron la osteoporosis? Bueno, es una enfermedad que quiere decir hueso poroso. Con la densitometría yo puedo ver la densidad que tiene ese hueso, si por dentro está como medio hueco, ¿cuál es el problema? Si está medio hueco por dentro, en cualquier momento se parte, en cualquier momento se fractura, ¿sí? Entonces yo debo eh, tratar de evitar... Que esa enfermedad siga avanzando, por lo menos, a veces no se puede parar, ¿sí? Porque con la edad eh, va avanzando, pero por lo menos ralentizarla, volverla a ese avance lo más lento posible. Ecografía hueco, es un procedimiento diagnóstico no invasivo que utiliza ultrasonido para crear imágenes bidimensionales o tridimensionales. Fondo de ojo... Técnica indolora que proporciona información sobre la alteración de la retina, el nervio óptico y los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en este caso muy importante decir a la persona que vaya acompañado por otro, porque probablemente cuando salga no vea nada o vea muy mal, y si se tiene que ir solo puede ser peligroso. Mamografía o radiografía de mama. Se realiza mediante un aparato de rayos X que se conoce con el nombre de mamógrafo. Se utiliza para el diagnóstico precoz y la prevención de tumores en la glándula mamaria. La mamografía es una radiografía especializada en senos. Una, es, es de mucha calidad, por eso se presionan las mamas para que eh, la imagen sea de la mayor calidad posible, ¿sí? para ver en detalle. Papa Nicolau consiste en la recogida y estudio de células procedentes de la superficie del epitelio que recubre a la porción más externa y estrecha del útero, conocida como eh, cuello o cervix. Acuérdense que al final tengo una sorpresita para la gente que estuvo presente en este vivo, ¿sí? Bien, eh, especialistas médicos ordenados alfabéticamente. Un médico especialista es aquel que posee eh, una especialización en el diagnóstico o tratamiento de algunas enfermedades. Y es el experto en determinado aparato, sistema u órgano del cuerpo humano. Y algunos ejemplos pueden ser cardiólogo, conocemos, especialista en corazón, gastroenterólogo, aparato digestivo, hepatólogo, especialista en hígado, nefrólogo, especialista en riñones, neumonólogo, especialista en aparato respiratorio, pediatra, especialista en tratamiento de los niños, urologo, bueno, diagnostica y trata las condiciones del tracto urinario y próstata en el hombre, la mujer sería... Ginecóloga, también podría tener la, la que se ocupa del aparato reproductor femenino, bueno, vemos muchos más y esto es importante porque a veces puede venir, trabajar en una clínica y no sé, le preguntan, quiero un médico para mi marido, para no sé, los huesos bueno, saber que lo tenemos que este, mandar al traumatólogo parece básico, pero es importante conocerlo, no dedicamos una clase a esto pero un pedacito sí para que tengan un panorama completo ¿sí? de, de las tareas de la secretaria médica para que después por más que no tengan experiencia pero van a trabajar y tienen la base teórica más que mínima diría yo para poder desempeñarse con eficacia en el lugar donde donde puedan trabajar ya sea como vimos al principio clínica eh, sanatorio eh, consultorio privado etcétera bien Código ATC, Código ATC de Clasificación de Medicamentos, un sistema que se utiliza para, este, fundamentalmente para facturar medicamentos, se utiliza para identificar y para poder facturar. Este curso que dictamos de Secretariado Médico no es un curso de facturación. Vemos un poquitito de facturación en alguna clase, en la clase 9, piensen que son 12 clases. Vamos a hacer un curso de facturación, ya lo tenemos preparado, pero este es un curso de Secretaria Médica, ¿eh? con un amplio eh, antibiótico sería de amplio espectro sí, o de espectro reducido de amplio espectro bueno este sería de amplio espectro relacionado con la salud lo de facturación es algo muy puntual que si bien tiene un interesante campo laboral es algo muy muy puntual y de hecho lo vamos a incorporar pronto bueno, nomenclador de prestaciones eh, médicas se utiliza para facturar prestaciones médicas, las cuales se dividen en honorarios del profesional y costos de material o mantenimiento por aparatología. O sea, tenemos esas dos partes, ¿eh? lo que se le paga al profesional por honorarios y el desgaste, digamos, de los aparatos utilizados o los papeles o las cintas reactivas o lo que sea. Cada una de las prácticas tiene un código único, por ejemplo, ecografía tiroides será 18 10, eh, 0, 1, 10. Esto es en todos lados, así. Ecografía completa de abdomen tiene otro código y consulta tiene otro código. El nomenclador, entonces, se usa eh, viene a ser como una lista de precios, de alguna manera, ¿sí? de las distintas eh, eh, estudios que se, que se hacen. Es complejo porque después cada obra social puede tener uno y puede haber que con unas tenga determinado convenio y con otros no. Bueno, es un tema complejo, pero el nomenclador fundamentalmente se usa como lista de precios, digamos, de, de, por decirlo de manera vulgar. ¿sí? Pasemos al programa médico obligatorio, es el conjunto de prestaciones básicas que debería cumplir la obra social o empresa de medicina prepaga. Eh, con sus afiliados y ¿sí? como mínimo debería cumplir con el programa médico obligatorio y ahí tendrá distintas, distintas eh, eh, prestaciones como leches para el recién nacido, pañales, eh, cubrir determinadas cuestiones en odontología, cubrir determinadas enfermedades y demás. Detalle en el curso. Bueno, calidad de servicio, la comparación entre las expectativas del cliente y la percepción, eso es la calidad. Va a ver, la calidad es la comparación, fíjense qué interesante esto. La, la calidad es la comparación entre lo que el paciente espera recibir y lo que realmente ha recibido. Por ejemplo, vamos en este caso de la charla. Ustedes pueden decir que esta charla es de calidad o no, depende de lo que ustedes esperaban recibir, de sus expectativas. Si esta charla estamos teniendo, esta capacitación, ¿alcanza sus expectativas? Ustedes pueden decir, sí, es de calidad. Si supera sus expectativas, ustedes van a decir, es de muy buena calidad. Ahora, si no alcanza lo que ustedes estaban esperando, ustedes van a decir, no, no es de buena calidad. Es muy interesante esta cuestión de la calidad, ¿sí? La calidad, después la marca. ¿Por qué una cartera de marca muy famosa vale tanto si el cuero que se usa para hacerla es el mismo que se usa para hacer otra de, de, de marca mucho menos conocida? Bueno, el prestigio. Bueno, hay un montón, un montón de factores este, que es muy interesante conocer en cuanto a, a la calidad del servicio. Bueno, en los servicios sanitarios podemos distinguir tres tipos de servicios, el esencial, el adicional y el de apoyo. El esencial es satisfacer la necesidad de salud. Por ejemplo, eh, alguien necesita una placa radiográfica y el, objeto, el servicio esencial es, tomar. acá tenés la placa radiográfica, sacarle la radiografía y darle la placa. Servicio esencial, pero hay un montón de formas de hacer eso la persona se puede ir con una súper sonrisa y súper contenta, o la persona se puede ir muy mal porque se murió de frío en el lugar, estuvo esperando un montón, la trataron mal. Eh, ¿Se entiende? Y en los dos casos se fue con la, con la placa radiográfica, sí, pero, pero no es lo único que importa. Servicios adicionales, gracias a estos servicios, se crea o aumenta el valor añadido a la oferta original, y se logra satisfacer al paciente. Y después tenemos los servicios de apoyo, los que están dados por imagen y comunicación. Eh, todo muy interesante este, este tema, lo vemos, como les digo, en detalle en el curso, pero, pero bueno, el tema de la folletería, el tema de cuando una persona va a hacerse un estudio, saber mostrar en un televisor que en ese lugar también se hace otro estudio que ellos no sabían, por ejemplo. Y tal vez ese estudio... Puede ser privado o particular y, y por ahí inclusive no es tan costoso como pensaban y entonces se lo puede llegar a hacer, si ¿sí? Bueno, un montón de cosas que se pueden hacer más allá de tener el helechito o la plantita ahí, que también es todo un tema, porque si la plantita está ahí seca y triste y toda llena de papelitos de caramelos, este, la verdad que da una impresión espantosa. Una linda planta te puede dar este, un... La impresión de un lugar bien cuidado, de un lugar cálido, de un lugar este, agradable, ¿sí? Hay mucho para, para eso. Empatía, como les decía al principio de esta charla, la ponerse en predisposición, ponerse a disposición de la otra persona, ponerse un poco en el lugar del otro. Pasemos a hablar de atención telefónica. Un punto clave para tener en cuenta es que tanto una mala atención personal como una mala atención telefónica son realmente graves las dos. O sea, no es que es importante la atención personalizada ahí en el lugar y la atención telefónica hay que dejarla de lado, no es tan importante, no. Las dos son fundamentales y más ahora que cada vez hay más servicios remotos, ¿sí? Así que, bueno, importante la atención telefónica, lo hablamos también, pero bueno, la, la cuestión de saludar, presentarse, eh, escuchar atentamente para que la otra persona no tenga que repetir y más. Pasemos a hablar del manejo de quejas. Otro tema crítico, muy, muy importante. ¿Cómo, cómo tratar a un paciente que se está quejando? ¿Qué puedo hacer? Bueno, será importante tratarlo con amabilidad y respeto. Nunca debemos caer en la tentación. Sé que la tentación es grande a veces, ¿eh? De discutir o tratar de imponer nuestra razón, aunque la tengamos. ¿eh? Porque nosotros estamos completamente seguros que tenemos razón. De repente, porque lo hacemos todos los días ese trabajo y no tenemos que caer en la tentación de este, ponernos a la altura de la persona de levantar la voz si, si alguien te viene gritando y vos le hablas bajo va a ser difícil que te puedas seguir gritando todo el tiempo va a gritar un poco más y después se va a ir calmando y si vos lo tratás bien y le decís yo te entiendo, a mí me gustaría poder hacer algo o voy a tratar de hacer tal cosa no prometer en vano ¿eh? si realmente lo van a tratar de hacer bueno, hay mucho para hacer un manejo de quejas debemos hacer que se sienta escuchado primero, la persona que se queja quiere que lo escuchen y después hacer lo que podamos para solucionarle el problema. Si sí podemos, si no, por lo menos, ¿no les pasó alguna vez que, que, por ejemplo, ustedes ven a alguien que trató de ayudarlos, pero bueno, finalmente no se dio pero ustedes se dieron cuenta que realmente trató y se van conformes porque, bueno, la verdad que la chica, el muchacho, eh, yo vi que hizo todo lo posible, pero no, no se podía porque el médico ya se había ido o lo que sea, pero ¿no les pasa eso que realmente, bueno, no, igual te agradezco, está bien, igual te agradezco igual te agradezco, pero distinto a, no, el doctor no está no, el doctor se retiró, ah y vos decís, pero ¿cómo? si me dijo hasta ahora, y bueno, y ahí este va subiendo el nivel de estrés. esto es importante la cuestión esta del manejo de queja. Bueno, primeros auxilios. En todos los cursos que dictamos eh, tratamos de incluir una clase que hable de primeros auxilios. ¿sí? No es un curso de primeros auxilios, pero sí tener alguna noción elemental de qué hay que hacer y qué no hacer en casos de emergencias donde se aplican los primeros auxilios. Sería importante que la Secretaría Médica tenga ciertos conocimientos de primeros auxilios, ya que podría pasar que en la sala de espera ocurra un accidente y el médico no está, y se podría ir actuando eh, de ser necesario, además podría trabajar en un lugar como un centro de estética donde directamente no hay un médico o en otros lugares, entonces es importante que conozca. Bueno, Asfixia por cuerpo extraño, maniobra de English. Es fundamental esto, ¿eh? Lo habrán escuchado varias veces. Murió porque se tragó un pedazo de carne, se asfixió porque tenía un pedazo de carne. Se... Bueno, pararse detrás del paciente, colocando más manos juntas en la boca del estómago, ejercer presión varias veces hasta que expulse el objeto extraño. Generalmente en menos de seis intentos se puede hacer esto. Fíjense qué interesante cómo tiene el pie colocado entre las piernas. ¿eh? Los dibujitos estos parecen simples, pero están bien elegidos, ¿eh? Eh, para tener una buena base de apoyo y ahí este, colocar el puño en la boca del estómago y ejercer presión. Varias veces, ¿eh? La persona tiene que sentir como que fuera a vomitar. Estamos hablando si la persona no está respirando, no si está tosiendo. Si está tosiendo hay que dejar que tosa, no se está asfixiando. Quiere decir que el aire está saliendo cuando está tosiendo. Estamos hablando un caso de asfixia, no pasa el aire, ¿eh? Eh, quemaduras depende de la gravedad si son leves hay que dejar eh, enfriar unos 10 minutos bajo el chorro de agua de la canilla si es grave o muy grave cubrir con una venda limpia y solicitar ayuda profesional inmediato trasladar a la persona se dan cuenta que esto es toquecitos nada más no que vamos muy muy rápido acuérdense que al final tengo una sorpresita para la gente que estuvo presente en el, en el vivo. bueno eh, hemorragias, aplicar presión con un paño limpio sobre la herida concurrir a la guardia médica evitar entonces, hay, hay mucho para hablar de esto, imagínense que estamos hablando de un montonazo de temas ¿sí? eh, desmayos hay que levantar la, la, los pies de las personas unos 25 centímetros porque las personas se desmayan cuando la sangre no no le llega o, o, o en cantidad suficiente porque le bajó la presión al cerebro entonces, bueno, acostada levantarle las piernas, ponerla sobre una silla esperar unos 10-15 minutos después sentarla en el piso cuando ya está mejor de a poquito sentarla, pero con mucho cuidado pues se puede volver a caer sí y recién después pararse, nada de tratar de pararlo de inmediato, es muy probable que la persona se vuelva a caer y se vuelva a dar otro golpe, sí más si se trata de una persona mayor Convulsiones, Bueno, se debe permitir que pase sin meter jamás nada en la boca del paciente, mucho menos los dedos. Cuidar que no se golpee la cabeza con algún mueble u otra estructura. RCP, reanimación y pulmonar. Es muy importante practicarlo con compresiones rápidas y fuertes en el pecho de la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Más o menos tengan presente que son casi dos compresiones de 5 centímetros en el pecho por segundo. Es agotador completamente. Acá estamos hablando... Cuando hay un paro cardíaco, una parada cardíaca. Mucho para hablar de esto, pero, pero bueno, ahí un, un poquitito les quería contar. Pasemos a antisépticos y desinfectantes. Los primeros se aplican en seres vivos, los antisépticos, mientras que los desinfectantes en superficies inanimadas. Botiquín de primeros auxilios deberíamos tener en los trabajos, escuela... En los domicilios particulares, un botiquín con todo lo necesario. Bueno, ahí les contábamos qué debería tener, por qué, ¿eh? pero bueno, verificar que los medicamentos que estén no estén vencidos ¿eh? Eh, y siempre que tengan una pinza de pilar, una gasa, eh, tela adhesiva hipoelergénica, eh, yodo povidona, eh, alcohol en gel para primero sanitizar las manos. ¿eh? Para ir cerrando. Eh, vamos a estar hablando un poquito acá de marketing personal esto lo hacemos en, en nuestros cursos también en la última clase les contamos cómo buscar y conseguir un buen empleo digamos cómo hacer un buen currículum una, una buena entrevista de trabajo y más entonces acuérdense que ahora les digo una sorpresita que tenemos para el final entonces eh, marketing personal puede definirse como el arte de saber vendernos o vender nuestros correctamente nuestros servicios ¿eh? Eh, debemos comprender que cuando buscamos un trabajo, estamos iniciando una acción de venta que de ser exitosa terminará con la contratación de nuestra persona por parte de un empleador ¿por qué alguien contrata a un empleado? bueno, puede ser porque su negocio le está yendo muy bien, porque comienza un negocio nuevo porque recientemente despidió un empleado. Entonces lo que hay que tratar de pensar es cómo convertirnos en una solución para esa persona. ¿eh? Si yo me ofrezco como una solución para esa persona, esa persona tiene eh, podría llegar a contratarme. ¿sí? Cómo realizamos correctamente un currículum, eso lo vemos también en el curso. Entonces no debería contener más de una carilla, como a lo sumo dos, hay que entender eh, que al seleccionador le llegan decenas o tal vez cientos de currículum y partiendo de esa base tenemos que hacer uno que resulte atractivo, eh, pensar, hacer pensar a esa persona que tenemos las condiciones necesarias para el trabajo. Con ese objetivo en mente debemos realizar el currículum diciendo lo que queremos decir y evitando lo que no queremos, pero nunca mentir. Después tenemos la entrevista de trabajo, que esa va a ser la que nos dé realmente el trabajo. Y hay que entender que la persona que tenemos delante, el entrevistador, no es un monstruo, sino que quiere conocernos, saber de nosotros, para ver si podemos encajar en el perfil que están buscando. El lenguaje corporal es muy importante. En la vida, en general, si atienden un negocio también, o como, como secretarias médicas también. Buscar la mirada de la persona, pero sin llegar a incomodar, no mirar fijamente a los ojos, porque eso también puede ser molesto. Las manos, darlas con firmeza, pero sin exagerar, moverlas como ahí yo, este, me habrán visto que muevo bastante las manos para darle énfasis a lo que digo, eh, y es bastante, bastante importante también hacerlo sin exagerar tampoco, porque queda horrible cuando estamos haciendo todo el tiempo. ¿eh? Eh, pero en la entrevista de trabajo o en, en algún punto, fíjense, digo punto y marco un punto, eh, para destacar lo que estamos diciendo con nuestra voz. Bueno, vamos terminando. Como dijimos, estos no se vayan, que les cuento ahora cuál es la sorpresa. Como dijimos, esto es una pequeña pincelada de lo que verás en el curso de Secretariado Médico del Instituto Taladriz. Debes tener en cuenta que, por más que se diga en otros lugares, nuestro temario lo creamos nosotros y es el fruto de muchos años de desarrollo por parte de nuestro equipo docente, coordinados por un servidor. Eh, abarcamos muchos más temas, obviamente de lo que comentamos acá, métodos diagnósticos, recomendaciones del paciente, eh, características para una personalidad efectiva y proactiva, consejos útiles y prácticos para trabajar consultorio odontológico, veterinario, centro de estética, además para aprender mucho, como les decía, sobre salud, para tu beneficio, el de tu familia y el de las personas que conoces. La misión del Instituto Taladriz es contribuir al bienestar de la población y a la mejora de la calidad de vida de las personas. Bueno, eh, pasemos por acá entonces. Bueno, y ahora sí, eh, espero que les haya gustado esta, esta capacitación. La verdad se me fue un poquito la hora, eh, quería hacerlo en una hora, pero bueno fue un poquito más estamos en una hora y media si me quieren hacer una pregunta con gusto las respondo y les cuento entonces esto que les quería contar eh, este curso es, esto que acaban de ver ustedes tiene un costo como les dije eh, cuando lo damos a través de nuestra web qué pasa eh, el curso introductorio más allá del curso completo ¿eh? el curso completo son 12 clases los invito a que lo miren en nuestra web si les interesó esta esta charla que miren el curso completo lo dictamos en modalidad semipresencial o totalmente online eh, pero este curso introductorio también tiene un costo pero qué pasa viene con los apuntes en pdf dos apuntes estos que acabamos de ver con eh, la charla un poco más larga, eh, cada, cada parte un, un poco más larga, un poco más desarrollada, y además les extendemos un certificado, cuando aprueban, porque les tomamos un examen, a, de este curso introductorio. Bueno, a las personas que eh, hayan hecho esta capacitación, les muestro ahora, les comparto, acá tenemos... La, la web del Instituto Taladriz, está en nuestra web, www.institutotaladriz.com.ar. Acá eh, tenemos auxiliar de farmacia, secretariado médico y otros cursos. Cuando vienen, cliquean, tocan y entonces ahí hay videos donde yo estoy explicando cada tema. ¿no? Entonces, en secretariado médico, fíjense que tenemos eh, el video explicativo, nuestro WhatsApp, por cierto, ahí les dejo el WhatsApp, entonces si quieren hacer cualquier consulta pueden escribir por ahí o al WhatsApp de, de estudiantes que se los pueden pasar de ese WhatsApp que es de público en general, ¿sí? Eh, fíjense, acá tenemos el curso de Secretariado Médico que, que si lo hacen de directo de Instituto Talares es más económico, si no lo pueden hacer en alguna sede de UTN o inclusive en algunos otros lados, acá estamos hablando de semipresenciales. Y acá tenemos esto que acabamos de ver un poco que es el curso introductorio. ¿Mm? Acá ven que tiene el curso introductorio. Acá tenemos este, en qué consiste apuntes eh, descargables en PDF, videos exclusivos. Tienen dos videos, uno por cada por cada PDF, como les digo, y entrega certificado de aprobación, el curso introductorio. Acá está el valor. Eh, es un solo pago de este valor. ¿eh? Pero ustedes como estuvieron en esta charla presencial, si hacen clic acá en estuve en la capacitación, esto va a estar por dos días solamente en, en la web, hoy y mañana, eh, estamos hablando de 6 y 7 de junio del 2022, van a acceder a esto con un 50% de descuento, ¿sí? Esto es lo que les quería comentar, así que si hacen clic ahí en Estuve en la Capacitación, va a salir la posibilidad de, de abonarlo al 50% de descuento de este valor, que ya de por sí es muy económico, así que les digo a la gente que lo está mirando a través de YouTube, ya pasada esta fecha, bueno, igual es muy económico, ¿sí? Eh, si están en otro país, o, bueno, también eh, resultaría más económico que en Argentina, me imagino. Así que, bueno, les quería comentar eso, 50% de descuento a quienes hayan participado entonces de, de esta charla y eso va a estar solamente por 48 horas en la web y después lo sacamos y está el valor normal que como les digo también es muy económico de todas maneras un solo pago y lo que van a ver es esto que acabamos de ver con los apuntes descargables y la charla que tal vez es un poquito más larga debe ser 40 minutos cada una o un poquito más gente, espero que les haya gustado eh, esta charla, me gustó me gustó darla, estuve este, a gusto, eran unos cuantos así que, bueno eh, si después me quieren consultar algo también les dejo